0: No teraz naszym gościem profesor Piotr Grochmalski, dyrektor Instytutu Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. To mamy wojnę hybrydową, przynajmniej na granicy polsko-białoruskiej. Niejasną sytuację i bardzo niepokojące sygnały z granicy ukraińsko-rosyjskiej, a dokładnie z tych terenów, gdzie są samozwańcze terrorystyczne republiki Ługańska i Doniecka. I do tego jeszcze coraz więcej się mówi o możliwym kryzysie dookoła zupełnie innej skali, jeżeli wybuchnie dookoła Tajwanu tytułem wstępu jest tak, że, że okres bezpieczeństwa i okres pewnego okienka spokoju w naszym regionie się bezpowrotnie skończył?
1: No myślę, że już dawno. Ja pozwolę sobie przypomnieć, że wydarzenie z 2010 roku, a więc katastrofę smoleńską, a jeszcze wcześniej wojnę gruzińską, która tak naprawdę była agresją na zewnętrzne państwo Federacji Rosyjskiej, a więc pokazywała pewne ambicje imperialne, które zresztą wyrażone zostały w wprost już w 2005 roku, kiedy Putin sam siebie mianował jako następcę dynastii Romanowów. No bo w 2005 roku Federacja Rosyjska przyjęła swoje święto narodowe, Dzień Jedności Narodowej na dzień zdobycia Kremla, pobicia Polaków, no i zakończenia smuty. Smuty to jest 1612 rok. Później następuje 300 lat imperialnej potęgi pod dynastią Romanowów. No i Putin twierdził, że on jest tym następcą Romanowów. On odbuduje imperialną potęgę. W związku z tym ten 2005 rok to święto miało być takim symbolem właśnie ambicji, odrodzenia ambicji imperialnych. No i potwierdzony teraz w tym roku, narzuconym Białorusi świętem, który jest świętem też jedności narodowej, mianowicie 17 września. Zresztą zaskakujące, ale manewry Zapad 2021 kończyły się w zasadzie właśnie obchodami tego święta. 17 września, a więc pakt Ribbentrop-Mołotow, realizacja tego paktu jest dzisiaj uznana przez rządy Łukaszenki przez Białoruś, rządzoną przez niego jako święto jedności Białorusinów z takim mocnym podkreśleniem radykalnego antagonizmu wobec Polaków. To święto ma być właśnie takim ta, kluczem tego święta jest radykalny antagonizm wobec Polaków. Więc jak widzimy od 2005 do 2017 do 2021 roku Putinowi udało się przesunąć w sposób istotny pojmowanie w ten sposób przestrzeni, tej ruskiej przestrzeni, że Białoruś na zewnątrz wyraża tą swoją opinię, że Polska jest jakby radykalnym wrogiem, czy czy, czy zagrożeniem dla Białorusi. A jeśli przyjrzymy się tej całej filozofii czy logice, kiedy Putin stwierdził, że Łukaszenka przetrwa i wtedy wysłał do Mińska grupę specjalistów od propagandy, 32 ludzi, wybitych dziennikarzy, odbyli oni długi wywiad z Łukaszenką, który był transmitowany w Russia Today, ale równocześnie przygotowano strategię wojny mentalnej, wojny informacyjnej, a w zasadzie właśnie elementy strategii wojny hybrydowej. Tym elementem było między innymi takie publiczne pokazanie, w którym momencie Łukaszenka wezwał Ukraina, czyli ministra obrony Białorusi, i zrobił taki spektakl pokazujący, że Polacy i NATO zagraża, że zaraz wejdą w granicę Białorusi będą próbowali oderwać Grodzienszczyznę, podzielić Białoruś. No i wtedy Łukaszenka wydał Ukrainowi taki rozkaz. Słuchaj, jak tylko wejdą, bez ostrzeżenia strzelaj, strzelaj do nich. Jak tylko przekroczą naszą granicę, strzelaj do nich. I to jest... minął rok. Od tych wydarzeń mamy w tym roku e, takie spektakularne wydarzenia jak list e, Putina skierowany do żołnierzy, do narodu rosyjskiego, ale pośrednio także do Ukraińców. Nie miejcie nadziei, e, zostaniecie włączeni do Rosji. A taki długi esej, w którym e, między innymi e, ten akt Ribbentrop-Mołotow i, i rozbiór Czwarty rozbiór Polski jest przedstawiany jako odbiór tego, co się Rosji należało. To jest bardzo niebezpieczny tekst. Ja sam określiłem go mianem putinowskiego Mein bo tam jest w zasadzie wszystko rozpisane. To cele strategiczne Federacji Rosyjskiej są przełożone z dokumentu, który w tym samym czasie podpisał Putin, a więc Strategii Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, na taki zrozumiały dla Rosjan, dla żołnierzy rosyjskich, bo ten tekst bardzo długi był czytany w jednostkach wojskowych. Ale żeby jeszcze lepiej go zrozumieć, to Putin udzielił wywiadu, w którym wyjaśnił jakby istotne elementy tego przekazu. No i mamy 23 października wystąpienie Putina na takiej konwencji wobejskiej, w takim forum wałdańskim, takie geopolityczne przedsięwzięcie, na które Putin zaprasza swoich załóżników, także z, poza Federacji Rosyjskiej. No i tam przedstawia swoje poglądy na świat. No i w tym roku stwierdził, że wróci do idei, powiedziałbym, czegoś, co ma dokonać zasadniczego przeobrażenia świata, czyli takiego spotkania zwycięzców po II wojnie światowej, którzy na nowo mają podzielić mapę świata, ale zacznie się to oczywiście od uzgodnienia wspólnej interpretacji wydarzeń po II wojnie światowej, bo Putin występując właśnie na tej konferencji wołdańskiej stwierdził, że rzeczą niedopuszczalną jest to, co się stało, mianowicie dokument Rady Europejskiej, w którym to dokumencie stwierdzono po połowie odpowiedzialność za wybuch II wojny światowej, a więc po połowie stajnowska Rosja i po połowie Niemcy Hitlera. On mówi, że to jest skandal, ale że to jest niedopuszczalne. No i między innymi twierdzi, że jest w tej chwili w trakcie namawiania zwycięskich państw do Powtórnej, jakby takiej konferencji, spotkania, które ma właśnie dokonać rekapitulacji historycznych wydarzeń po II wojnie światowej, i na tym gruncie ma dojść do wykreślenia nowych podziałów mapy świata. On się odwołuje do koncepcji, którą zaprezentował światu po, po wojnie ukraińskiej w 2014 roku, także właśnie w Wołdaju. On wtedy zaproponował Stanom Zjednoczonym i Europie właśnie nowy podział stref wpływu, czy taki koncert mocarstw, prawda? Wtedy odrzucony przez Stany Zjednoczone, ale nie odrzucony tak do końca przez Niemcy. To
0: też no trzeba właśnie to jasno ty, Teraz jeden temat bym wprowadził, czyli właśnie temat Niemiec, odchodzi Angela Merkel. Wydaje się, że porozumienie trzech partii tworzących nową koalicję z socjaldemokratami na czele jest tuż, tuż. A w już jest pewne i, i na dniach będziemy mieli nowego kanclerza i nowy rząd w Berlinie. Jaka to będzie zmiana dla, dla Polski i dla Europy? Na ile nowy rząd, bo takie są obawy, będzie jeszcze bardziej e, plastyczny, czy jeszcze bardziej podatny na sugestie z Kremla?
1: No, po pierwsze to spokojnie, bo trudno powiedzieć, kiedy uda się e, ostatecznie zamknąć rokowania ta pierwsza forma być może zostanie zamknięta na początku grudnia, ale byłbym tutaj bardzo, bardzo tak daleki od jakiegoś entuzjazmu co do szybkości zawarcia tej koalicji, bo będzie dziesiątki problemów, które będzie bardzo trudno uzgodnić, a przede wszystkim podział teczek, podział władzy w tym rządzie, który po raz pierwszy historycznie będzie składał się z trzech partii. Trzech bardzo zróżnicowanych zainteresowanych partii, najstarszej partii. Niemieckiej czy SPD, no bo to jest partia, którą w zasadzie no, Hitler zdelegalizował rzeczywiście, ale ma tą swoją ciągłość historyczną, niedawno obchodzi 150 lat istnieje, więc to jest rzeczywiście ugrupowanie liberalno-komunistyczne czy, czy, czy socjalistyczne, mające długą tradycję. Zieloni, zieloni, których kiedyś Merkel wykiwała za cenę likwidacji elektrowni atomowych, bo, bo po, po, po katastrofie Fukushimy rzeczywiście zieloni byli na fali. Wtedy Merkel groziła utratę władzy i on, ona wtedy za cenę utrzymania się u władzy doprowadziła do likwidacji elektrowni atomowych. Czyli ten projekt wyrwał jakby istotny element z programu zielonych, powodując, że fala z gwałtownego wzrostu notowań zielonych stanęła w miejscu, nawet się cofnęła, uratowała władzę, no ale doprowadziła do swoisty katastrofy, jeśli chodzi o koncepcję energetyczną Niemiec, czyli naprawdę tutaj pokazuje, pokazała pani kanclerz Merkel jakąś taką skłonność do radykalizmu za cenę korzyści politycznych. Była gotowa do bardzo drastycznego kroku, którego skutki po dzień dzisiejszy Niemcy odczuwałem. Zresztą. To też ma swoje konsekwencje, bo Niemcy konsekwentnie w tej chwili próbują blokować programy atomowe w innych państwach, prawda? Więc jak się ułoży w tej chwili ta koalicja, z pewnością będzie ona słabsza. Jest ona z gruntu bardziej prorosyjska, no bo SPD jest odpowiedzialna za ten zwrot, ten ospolityk Branta który doprowadził do realizacji strategii gazowych, do ścisłych relacji. To w którymś momencie właśnie SPD była zdania, że ta koncepcja denauerowska, a więc mocnego oparcia się w polityce Zagranicznej z w Sojuszu Amerykańskim. Nie gwarantuje Niemcom to, co jest ich strategicznym ce celem, a więc zjednoczenie Niemiec. Jedyny klucz do zjednoczenia Niemiec jest w Moskwie. W związku z tym trzeba dokonać zwrotu i prowadzić politykę otwartości wobec i zbliżenia wobec Moskwy. Stąd os polityk, podpisane porozumienia, także gazowe. Mające bardzo istotny związek z tym wszystkim, co, co dzisiaj widzimy w postaci Nord Stream 1 i Nord Stream 2, czyli można powiedzieć, że e, zaangażowanie Rurga z e, kapitału niemieckiego w te wszystkie projekty, jeszcze w czasach, kiedy istniał podział blo na bloki, kiedy myśmy byli w ramach tego bloku sowieckiego, on sięga bardzo, bardzo długiej historii, jeżeli będę sięgał jeszcze bardziej odległej historii, ale ten sojusz strategiczny niemiecko-rosyjski ma bardzo długą tradycję. No i można, daleko nie sięgając, ale można się odwołać do tego, co się pojawia w takich częstych stwierdzeniach Dugina, takiego współczesnego polityka rosyjskiego, który różnie jest odbierany, ale przez pewien czas był wykładowcą na Elitarnej Akademii Sztabu Generalnego w Federacji Rosyjskiej. Otóż Dugin mocno akcentuje wizję czy koncepcję Odwołującą się do koncepcji generała Haushofera, a więc człowieka, który tworzył tą podstawę geopolityczną dla III Rzeszy, dla projektu Hitlera, a więc Sojuszu Gospodarczego Niemiecko-Rosyjskiego. Jakby konsekwencją tego typu myślenia był właśnie Pakt Ribbentrop-Mołotow. Haushofer uważa, że te dwa państwa są skazane na współpracę, bo się nawzajem uzupełniają, w związku z tym powinny te państwa łączyć strategiczne interesy gospodarcze. No i ślady myślenia e, Haushoferowskiego pojawiają się praktycznie w, w aktywności biznesu niemieckiego po 90 roku, po zjednoczeniu Niemiec. E, e, mamy cały szereg różnego rodzaju inicjatyw, a Putin praktycznie tuż po swoim w kilka miesięcy po zaprzysiężeniu jedzie do Berlina no i spotyka się z kanclerzem który wywodzi no i spotyka się z kanclerzem który wywodzi się z partii e, socjaldemokratycznej kanclerzem Schröderem no i proponuje strategiczny sojusz no i ten sojusz jest zawarty w postaci North 1 realizowany jest twardo nawet w momencie, w którym Schröder traci władzę i do władzy dochodzi kanclerz Merkel, sojusz ten nie zostaje zerwany, mimo tego, że pani kanclerz odkrywa po kilku miesiącach, prawie po pół roku, że rząd niemiecki gwarantował ogromne kredyty w Federacji Rosyjskiej i ustępujący kanclerz zrobił to za plecami opinii publicznej no Zrobił po prostu ogromny korupcyjny skandal na, na miarę epokową, jeśli chodzi o Europę. Jak pamiętamy, później Szredder został w zamian wysokie stanowisko w całym projekcie Nord Stream. Jeden.
0: Angela A, Merkel coś... tego procesu nie przerwała, ale my musimy w tym momencie przerwać naszą rozmowę, panie profesorze, bo czas na serwis informacyjny. Profesor Piotr Grochmalski, dyrektor studiów, Instytutu Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej, był gościem popołudnia w NET. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. I do usłyszenia na zegar godzina 17 i jedna minuta. Czas na wiadomości w NET.